0: 大家好啊、呃！我是吴春铁，来自于中国科学院上海硅酸盐研究所。在几天前，我接到这个任务的时候，我就跟我的女儿讲，我说：“爸爸隔两天到奔驰文化中心去讲一个大讲坛，是关于器官再造的。什么叫器官再造？”我女儿就问我，那么顾名思义，就是我们人体有很多的器官，比如说我们的心脏、我们的大脑、我们的骨骼、我们的肌肉，都是由器官组成的。所以我就说，我们的器官一旦坏死过后，我就问我的女儿：我们能不能把它再造起来？我女儿回答我说：爸爸，你又在忽悠人。你忽悠我可以，你不要去忽悠别人。我说我真没有忽悠人。大家有可能读过《封神演义》，比如说《封神演义》里面有一个小的故事，叫内吒，他的师傅叫太乙真人。当内吒失去肉身过后，或者失去身体过后，他的师傅啊，太乙真人就用莲花或莲藕。就修复了他的肉体，所以我们就在想，我们的祖先是多么的聪明。虽然我们现代人，你看都没想到这个观点：莲花和莲藕，它可以造人的，知道吗？它可以把我们的胳膊、把我们的肢体造出来。可以从这幅画中可以看出，屏幕上它内扎可以造出六只手。那么我们中央电视台有千手观音，我以后不要一千一千个人或者几十个人，我用一个人就把这个节目表演出来，那多么美好！当然这是开个玩笑，那就成了怪物了。我们吃的莲藕，它是一种非常精致的一个天然的结构，多孔结构组成的。这个多孔结构，它可以跟外界进行二氧化碳、氧气的交换，最后长出吸收它的养分，最后长成莲藕。这就是大自然的。天然制造的产物。那么再看我们的人体，右边这个图是我们人体的骨骼系统。骨骼当中有多孔结构，它的作用是什么？这个多孔管道结构就像莲藕一样，它可以吸收细胞，也可以长进血管。那么大家都知道，我们人体大部分的组织和器官都由于我们的血管相关，因为血管提供了我们很大的能呃那个营养传输的一个养分。所以这就是一张。天和天人合一的一个非常统一的一张图，那么我们就在想，莲藕这么有意思，大自然给我们造出来一个很好的借鉴。那么太乙真人给他的徒弟也用莲藕造了人，那么我们科学家在实验室能不能用莲藕把我们的组织和器官造出来？非常有意思。我的学生读了《封神演义》，受到这个启发，你看他可以用 3D 打印把我们的莲藕造出来。它当然不是真正用的莲藕的材料，而是用的我们实验室的具有生物活性的材料。一看可以看出造出一个管道、一个孔道的莲藕，两个孔道的莲藕，三个孔道的莲藕，四个孔道的莲藕。我们想要多少孔道的莲藕都可以造出来，对吧？很有意思吧？你看 3D 打印多么奇妙。我们这骨头颅骨有一个缺损，我们首先用扫描仪把这个缺损。很好的，给它图像，给它记录下来，那么输入到电脑当中形成数据，形成数据过后，我们这个时候就用 3D 打印，根据这个输入的数据，来把我们的材料打成这个我们缺损相匹配的这么一个支架，这个支架再进一步直到这个缺损当中，最后我们就希望它不用钢钉，它自己被这个我们的的大脑的缺损所吸收了，最后长出新的一个大脑出来。或者新的一个头盖骨出来，一个人的骨，因为我们面临着很多车祸，我们面临着很多老年人疾病。老年人到了一定的年龄之后，他的骨头很脆，对吧？为什么有骨质增生？有为什么老年骨再生？那个骨性关节炎，这就是我们人类第一个退行性疾病。这些退行疾病到了一定时候，老年人一跤摔下去。骨折呢，它的成骨细胞活力不够，破骨细胞活力相对比较强。这个时候，成骨细胞和破骨细胞就像一个跷跷板一样，成骨细胞不行了下去了，破骨细胞就上来了。这个时候，我们的骨头的再造能力就弱了，所以就会导致左边这张图片它很容易骨折。这个时候一旦骨折怎么办？拿到医院去吧，医生给你打一个钢板，打一个钢钉。问题在于。这个过了一段时间过后，这个钢钉和钢板又脱落了，钢钉松动了，骨头又碎了，怎么办？再拉到医院去，再折腾一番出来，估计人基本上没有生命了，怎么办呢？我们就想到了 3D 打印，对吧？我们在座每一个人的缺损，大小不均一的，对不对？尺寸也不一样，形状也不一样。如果我们要用传统的制造方法，叫剪裁制造的方法，去来实现这么一个不同尺度、不同形状或者不同纬度的一个一个材料的一个制备，那是泥瓦匠做的事情，那或者是其他一些工厂做的事情，它是没有标准的。也就是说，我们每个人他的标准都不一样。这个时候，三 D 打印就有好处了。我们希望有一个生物材料，那么在三 D 打印作用下。打出来跟这个缺损完全一模一样的这么一个材料，一个支架填在这个缺损当中去，最后我们这个材料还是可降解的，也就是人能够被我们人体所吸收，不像钢钉。钢板打进去，它几十年过后，我们骨头坏了，你还得把它取出来，或者不取出来，它在里面有脱落，有一些免疫排斥反应。最后，我们希望这个材料，你看被我们的骨头所吸收了，长得跟原来一模一样。这就像我们以前有说断指可以再造指，对不对？这就是同样的道理。这个过程，我们把形象地比方成一个像厨师炒菜一样，对吧三 d 打印。这个技术就是一个厨师的厨艺，这个生物材料它本身就相当于我们做饭的食材。有一句话：“巧媳妇难为无米之炊。”首先，我们要解决生物材料的一个问题——活性问题；再有，三 D 打印一个制造方法的问题。这二者完美的结合，就导致了我们的可以器官再造这么一个规律。刚才我们讲了莲藕，那么吴老师，这个莲藕打出来你费了半天劲，是好看吗？我们桌子上这么多莲藕。当然不是，大家都知道，我们人体的生命组织是由细胞单元组成的。这个细胞发挥我们的生命，构建我们的组织，构建我们的器官是非常重要的。所以我们打出这个莲藕，就可以看出这个绿色的都代表细胞。这个细胞它就可以很好的沿着这个莲藕的孔道朝里面生长，啊，朝里面生长。生长有什么好处细胞在一定这个我们材料作用下，它可以诱导分化，诱导形成骨组织，诱导形成我们所需要的血管组织，而且我们可以很好的控制它。比如说，我一根莲藕管道，它就一根莲藕的细胞往里面长；两个孔道，两个莲藕的孔道，有相成倍的细胞向里面生长。对应的三个孔道、四个孔都都有四倍的细胞、三倍的细胞往里面生长。也就是说，我决定我这个人体再造最后长得快慢，与细胞的多少或细胞的分化速率是有很大的关系的。最后我们再看，我们再把这个植入到动物体内去过后，你可以看出没有莲藕孔道的，只有外边缘那个红色的是一点新生的骨组织，少量的新生的骨头，这是自己长出来的。哎，不是人长出来的，是这个材料诱导下长出新的骨组织。那么中间那个有一个莲藕孔道的，中间有少量的骨组织。当我们的莲藕孔道达到三个的时候，你可以看出中间有大量的红色的部分，就代表新长出来的骨头。而且这个莲藕植入材料，它边缘变薄了，你们看到了吗？变薄了说明什么？说明它被我们人体吸收了。所以大家要问我，吴老师为什么能长出骨头来？你讲的头头是道，到底什么原因？你是科学家，总得研究点机理吧，对吧？我们进一步真研究了这个机理，我们发现这个孔道里面不光长了骨头，大家可以看中间那个图，我们把直到整个兔子这个腿给它拿掉，把这个莲藕的材料。3D 打印直进去过后，可以看出这个管道中央有蓝色的部分，这就是我们对新生的血管进行了染色得出来的照片。我们发现这个管道里面又到了大量的新生血管，正是有了有了这些血管，它携带了我们人体的营养、生长因子，所以才有大量的新生骨长出来，才有我们的骨头的一个再造。那么这是第一个案例，第二个案例。我们大家都知道，我们中国乃至全世界有越来越多的人患有肿瘤疾病。骨头是一个非常复杂的一个微环境，它最容易得骨肿瘤。为什么？因为到一定时候，其他肿瘤都会很容易的转移到骨肿瘤，因为骨头里面有很多骨髓细胞、那干细胞。那么，其他比如说乳腺癌。皮肤癌或者其他地方的癌症很容易转移到骨髓当中，导致一个骨肿瘤。那么临床上怎么来做骨肿瘤？我们的医生他很多是凭经验的，当然这个经验不是说没有科学道理，但是根据经验做出来的东西，往往决定于你自己的命运好与坏。为什么这么讲？你们可以看左边这个图，一旦得了骨肿瘤，外科医生给你一刀切下去，把这个肿瘤给切掉，但是。肿瘤往往是你很多有残存的，那么这个时候切下去这一刀过后，不光留下来我们骨头的缺损，大的缺损它不能修复的，所以这也需要借助外来的一个器械，把它或者金属把它植进去。但是这个问题在于这个器械它没有抗肿瘤的功能，残留的肿瘤细胞它会二次复发，再长出骨肿瘤，那再怎么办？那么这个时候医生会给你开药。开化疗性的一些药物，那么这个化疗大家都知道，吃多了掉头发、掉皮肤，什么都有。所以我们在想，能不能解决这个问题？我们做生物材料的人，我们做三 D 打印的人，能不能解决这个问题？我们也在探索。以前的生物材料，我讲了，只有一个修复功能。那么能不能把这个治疗肿瘤的功能和这个修复功能二者给它结合起来？所以说，就像我图中展示，如果人。脊柱得到骨肿瘤，我们通过外科手术把它去除掉，通过 3D 打印打印进去过后，这个材料它本身具有抗肿瘤的功能，能把里面的残留的肿瘤细胞给它杀死，然后再进一步修复这个骨头的缺损，那多么美好！大家都知道石墨烯是前几年得到诺贝尔奖的，所以我们就采用了石墨烯。和 3D 打印结合，通过光热抗肿瘤，而且石墨烯具有非常好的生物相容性，可以用于骨组织再生。那么不光有有这个光热效应，我们知道体内这个肿瘤可以发现，治疗前和治疗后它的肿瘤细胞基本上是消失。大家可以看出右边这个图的第二只老鼠，都可以看出，经过两周后的治疗 ，3D 打印这个石墨烯的支架，它很好把它这个肿瘤进行了很好的治疗。最后，光照后的支架，我们在很好的修复了一个骨头的一个缺损。那么，就有传统的钢钉、钢板这种模式，起到一个再生这种替代的一个功能，跨越到一个再生的这么一个功能。所以，二十一世纪，他们说最流行的什么？再生医学。那么，医学有很多门类，再生医学借助生物材料、三 D 打印、器官再造，这是我们主要攻克的方向。所以，未来想象将来有一天，人体器官是不是可以被打印出来？将会出现什么样的状况？一个外科手术，专家在那儿看一个病人，旁边摆一台打印机，就像我们办公室现在的打印机一样。我们需要肾脏打一个肾脏，需要一个心脏打一个心脏，需要骨骼边打那个医生边用，多好！这是我们美好的设想。当然不是凭空谣言，因为我们现在可以打印骨头，可以打印牙齿，还可以打印皮肤。那么以后更复杂的，那么更复杂的是什么呢？更复杂的是我们的大脑，对吧？我们是否能够打一个大脑出来？这是我们的终极奋斗目标。那么这个项目已经列入我们国家“十三五”的重点研发计划，这是全世界共同的难题，对吧？这个很难，并不代表我们中国人不做。我们国家谁来做？我们中科院来做。中科院去年已经启动了先导 A 类计划，就是器官再造。我最后要感谢大家的参与，谢谢大家。谢谢